0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai vendégem beszélgető társam, Szlávik János, főorvos, úrosztályvezető, főorvos, infektológus, virológus, belgyógyász, a trópusi betegségek szakértője, van még valami, amit fel kell sorolni? Nem, a, bemutat... a, bemutat... a, bemutat... a jelenlegi állapotot. A bemutatásnál, és amikor felkértem főorvos urat arra, hogy beszéljünk, meg is jelöltem néhány témát és néhány kérdést. Az első az kapcsolódik a mostani járványhoz, a Covid járványhoz, A többi pedig egy kicsit kilép ebből, és általában a világ járvány helyzetét szeretnénk egy kicsit, mint problémát, körbejárni. Kérdések, amiket szeretnék tisztázni főorvosúrral, hogy hogyan érinti a járvány a várandós kismamákat, milyen a járvány helyzet, a Covid-tól egyébként függetlenül a világban. Mi magunk mennyiben vagyunk felelősek az egyes járványok kialakulásáért, milyen új betegségek érkezhetnek az Európai Unióba, vagy pontosabban az Európába, illetve milyen régi járványok térhetnek vissza. Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések nem csak engem, hanem nagyon sokunkat foglalkoztatnak, de nézzük a legaktuálisabbal. Ugye az elmúlt hónapokban, február óta, amióta a járvány elkezdődött, nagyon sokat beszéltünk a veszélyeztetettekről, beszéltünk az idősekről, a különböző, alapbetegséggel rendelkezőkről, az ő fokozott veszélyhelyzetéről, de alig esett szó a várandós kismamákról, a magzatokról és az újszülöttekről. Annak ellenére, hogy a járvány kitörése óta körülbelül 70 ezer gyermek született Magyarországon, ez ugye 70 ezer aggódó kismamát, 70 ezer aggódó apukát, rokonokat, barátokat jelent. Tehát nagyon sok emberről beszélünk. Megnéztem, hogy milyen cikkek jelentek meg a témával kapcsolatban. Magyarországon alig jelent meg írás, és a nemzetközi sajtóban is néhány kutatás eredmény, alapvetően inkább amerikai kutatás eredmények jelentek meg a kérdéssel kapcsolatban. Úgyhogy azt szeretném kérdezni elsőként főorvos úrtól, hogy... Mi a nemzetközi tapasztalat? Milyen információi vannak arról, hogy erre a kérdésre, hogy a járvány milyen módon érinti a kismamákat, a magzatot vagy az újszülötteket? Hogy mi a nemzetközi tapasztalat? Van-e magyarországi tapasztalat? Akár abban a kórházban, ahol dolgozik, találkoztak-e ilyennel? Mi a tapasztalatuk? És megjutathatjuk-e a gyermeket váró szülőket a járványt illetően, vagy az esetleges fertőzöttséget illetően? Ugye a jelenlegi koronavírus
0: járvány minden embert érint. Köztük a kismamákat is, és joggal aggódnak, hogy más vírusokhoz képest a jelenlegi koronavírus mennyire veszélyes az ő terhességükre, mennyire veszélyes a kisbabára, lehet-e koraszülés, lehet-e terhességi veszély a magzatra nézve. Szerencsére a koronavírusok, mint minden légúti vírusok, ritkán okoznak ilyen típusú szövődményeket. Látszott ez már az influenzánál is. Nem maga az influenza vírus volt veszélyes a kismamákra, hanem a vírus által okozott láz, a vírus fertőzés, következtében kialakult szövődmények. Szerencsére így van ez a jelenlegi koronavírus járványnál is. Látható az, hogy azért 44 millió esetnél egészen biztos, hogy a tudósoknak, orvosoknak feltűnt volna, ha valamilyen súlyos szövődmény vagy károsodás érni a kis pamákat, és úgy tűnik, hogy ez valóban nem így van. Tehát hasonlóképpen ők is elkapják a vírust, de a kisma magzatra a legritkább esetben jut át a fertőzés. Nyilvánvaló ilyen hatalmas számoknál óhatatlan, hogy találnak olyan magzatot, találnak olyan újszülöttet, aki megfertőződik az édesanyjától. De ez rendkívül ritka. És a jó hír az, az hogy azok az újszülöttek, akik megfertőződtek, rendkívül ennyi tüneteket mutattak. Tehát a világban találtak olyan kisbabát, aki a lepényen keresztül megfertőződött, de enyen áthán kívül. Különösebb probléma nem jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy az újfajta koronavírus a leges-leges legritkább esetben jut át a magzatra, és magzati károsodás sem okoz. Természetesen a vírusfertőzés okozta láz, a köhögés, a tüdőgyulladás, az veszélyezteti a kismamát abból a szempontból, hogy előfordulhat vetélés, előfordulhat koraszülés ami egy teljesen természetes jelensége a betegségnek, de speciális hatása nincs sem az édesanyára, sem az újszülöttre.
1: Ez egyébként, hogyha más ok miatt alakulnak ki tüdőgyulladás, vagy láz, vagy az előbb említett tünetek, tehát nem a koronavírus fertőzés miatt, ugyanez a veszélyeztetettség akkor is meglenne. Tehát ilyen értemben nem nagyobb a veszélyeztettség, jól értem? Pontosan ezt, ezt szerettem volna elmagyarázni, hogy
0: természetesen egy, egy kis veszélyben van egy fertőzés szempontjából, de csak a fertőzés szó- Szempontjából van veszélyben, nem pedig a speciális koronavírus miatt. Nem minden vírusnál van ez így, tehát vannak olyan vírusok, amelyek nagyon komoly magzati károsodást okozhatnak. Szerencsére a koronavírus nem ilyen. Nemzetközileg találtak egyébként olyan újszülötteket, akik fertőzöttek lettek, de ezt nem tudták bizonyítani, hogy az édesanyától vagy máshonnan, tehát magában a kórházban fertőzöttek meg. Szerencsére a jó hír az, hogy ezek a kis csecsemők, akik a kórházban vértenő fertőzöttek, meg szintén jól vannak. Tehát az a szabály, hogy ez az újfajta koronavírus nem veszélyes újszülöttekre, gyermekekre, 14 év alatti gyermekekre, ez az újszülöttekre is igaz. Nyilvánvaló, hogy ilyen hatalmas számoknál azért volt már a történeletben egy olyan kis baba, aki az édesanyjától fertőződött, meg is meghalt. De egy... A 44 millió jelenlegi esethez képest rendkívül alacsony. Tehát meg lehet nyugtatni az édesanyákat, hogy ha ugye bármennyire is vigyáznak magukra, de megfertőződnek, a kisbabájuknak nem lesz semmi baja. Magyarországon jó néhány édesanya kapta már el a fertőzést, és semmilyen problémát nem észleltünk eddig a szülés során.
1: Ott az önök kórházában
0: is voltak ilyenek? Nálunk is volt ilyen édesanya, aki a terhességenek a középső szakaszában fertőződött meg, és szerencsére enyhe tünetekkel átvészelte a fertőzést. Ugye ez azért is veszélyes, mert a terheseknek nem szívesen adunk bizonyos gyógyszereket. Azok a jelenlegi kísérleti gyógyszerek, amik a koronavírus ellen hatékonyak lehetnek, nem adhatóak terheseknek, más mód egyelőre. A koronavírusos terhes fertőzöttek gyógyítására pedig nincsen, tehát kizárólag tüneti szereket lehet alkalmazni,
1: látszillapítást, köhögés elleni szereket, és speciális gyógyszereket ők nem kaphatnak. Tehát a legfontosabb azért mégiscsak a megelőzés, az óvatosság, elkerülni a bajt, de hogyha mégis valaki megfertőződik, azért ettől még nyugodtan alhat. Valószínűleg a kismama is, a magzat pedig, különösen és az újszülött pedig ugyancsak nincs veszélyeztetve ez a tapasztalat. Így van, de hasonlóképpen az idős beteg emberekhez én a kismamáknak is felszoktam szoktam
0: hívni a figyelmét, hogy vigyázzanak magukra. Hát Semmiképpen megfond... nem Menjenek olyan helyre, ahol megfertőződhetnek, mert felesleges izgalmaknak és komplikációknak teszik ki magukat, ha megfertőződnek, hát nyilvánvalóan ennek a vírusnak nagyon komoly pszichés hatása is van. Csak kismamák jó, a vigyáznak magukra. De még egyszer a jó hír az, az hogy igazából maga a vírus ez nem veszélyes rádi.
1: Mindenképpen jó hír, hiszen annyi rossz hírt kaptunk az elmúlt hónapokban, és olyan keveset beszéltünk erről a kérdésről, hogy azt gondoltam, hogy ha már vírusról, járványról, járványügyi helyzetről beszélünk erről, mindenképpen váltsunk szót, és örülök annak, hogy jó hírekkel tudod szolgálni. Úgyhogy akkor szerintem nézzük meg, hogy mi újság a világban. De most már nem a COVID-járvány szempontjából mi újság a világban, hanem általában mi a helyzet a világban más járványok szempontjából. És itt egy kicsit hosszabb felvezetést mondanék, és kölcsön is veszek néhány gondolatot mások. Tol. Először is. Korábban évente általában három járvány indult el a világban a világ különböző részein. Ezek valamikor lokálisak maradtak, valamikor egy-egy földrészre terjedtek ki, valamikor világjárvány lett belőlük. 2018-ban, tehát két évvel ezelőtt fordult elő először, hogy a WHO, hogy az Nemzetközi Egészségügyi világszervezet már hat esetben adott kiriasztást, és az idejesztendőben ez további másik két esettel, ezek közül az egyik egyébként a COVID bővítette. Megjelent ebben az esztendőben néhány hónappal ezelőtt egy tanulmány, egy tanulmány kötet egészen pontosan, és ebben az egyik tanulmány, méghozzá Földvári Gábor és Szatmári őrs tanulmánya a következőket tartalmazza. Egy rövid idézet ebből, ami azt hiszem, hogy jól leírja a helyzetet. Az olyan betegségek, amelyek 50 évvel ezelőtt ismeretlenek, vagy jelentéktelenek voltak számunkra, mint a hív, az ebola, a nyugat nílusi láz, a madárinfluenza, vagy a zika, mára mindennaposak. Néhány korábban is ismert betegség, mint a malária és a sárgaláz, minden eddiginél súlyosabb csapást mértek ránk, míg mások, mint a pest is, ezekben a pillanatokban ütik fel ismét a fejüket az emberi populációkban. A mai világunkban ezek a folyamatok mindennaposak. Alig van olyan hét, hogy a híradásokban ne bukkanának fel újonnan felfedezett kórokozók, amelyek embereket, vagy éppen az európai sertéseket, a diótermésünket, a nigériai paradicsomot, a növényeket beporzó rovarokat, vagy akár a tengeri uborkákat betegítik meg. A teljes ökoszisztéma és benne minden faj veszélynek van kitéve hiszen azok számos szinten állnak összekötetésben egymással, legyen szó szárazföldi vagy akár tengeri életterekről. Ennél fogva, az ember maga is veszélyben van, mivel ezen ökoszisztémákhoz erős társadalmi és gazdasági kapcsolat fűzi. Ezt a krízist az újonnan felbukkanó fertőző betegségek krízisének nevezzük. Eddig az idézet. Nem egy biztatókép. És hogyha hozzáteszem azt, hogy részben ebben a tanulmányban is, és másútt is azt olvastam, hogy a kórokozók 80-90 át ma még nem is ismerjük, ismeretlenek számunkra. És ha hozzáteszünk még azt is, hogy az életmódváltozás, ami az elmúlt száz évben történt, például urbanizáció, erről majd később egy kicsit részletesebben is szeretnék beszélni, Valamint a környezet átalakítása, a környezetünk, természeti környezetünk átalakítása, javarészt rombolása, az növekvő esélyt jelent az eddig ismeretlen új vírusoknak arra, hogy találkozzanak az emberrel. Hogy látja ezt egy virológus, egy infektológus?
0: Három évvel ezelőtt az egészségügyi Világszervezet kiadott egy jelentés, hogy az emberiség óriási veszélynek van kitéve egy közeli járvány szempontjából. Ezt a járványt valószínűleg egy vírus fogja okozni, nem baktérium és nem parazita. Ez a járvány valószínűleg állatról fog emberre terjedni, és ez a járvány, amit egyébként X járványnak vagy X faktornak neveztek el, ez a járvány mindenképpen Ázsiából fog kiindulni. Tökéletesen eltalálták a jelenlegi koronavírus Mind a három igaz rá, ugye? Megvan ennek az oka, hogy miért így gondolták. Ugye a vírusok sokkal nagyobb világjárványt tudnak kialakítani, mint a baktériumok vagy a paraziták. Az, hogy Kínából indul, hát ugye ismerjük a kínai állategészségügyi viszonyokat, és elképesztően sok lehetőség van arra, hogy az állat és az ember összekeveredjen, hogy az ember olyan állatokat fogyasszon el, amit egyébként nem kellene neki, és különböző korokozók és Az, hogy állatról jön, az még teljesen természetes, hiszen elképesztő sok járvány indult ki állatokból. Gondoljunk csak az ebolára, a veszélyesebbekre, a madárinfluenzára, a különböző szúnyogok által terjesztett betegségekre, mind-mind óriási veszélyt jelentettek és jelentenek az emberiségre.
1: Ez a másik állítás, ami ebben a tanulmányban olvasható, hogy a korokozók 80-90 át nem is ismerjük, hogy a patogénekről írnak, hogy ebben nem csak vírusok vannak. Ez nekem nagyon vágó és új információ volt, erről én korábban nem tudtam. Igen, de ez aztán elindította a gondolatomat, és további kérdéseket is eredményezett. Kibővítem a kérdést, csak kíváncsi vagyok egyébként a véleményére. Ez az állítás, ez igaz-e? Az emberiség általában
0: azokkal a patogénekkel foglalkozik, amelyek megbetegítik őt. Tehát foglalkozunk a léguti kórokozókkal, a hasmenést okozó kórokozókkal, az agyvelőgyulladást okozó kórokozókkal, és nem foglalkozunk azokkal a baktériumokkal, vírusokkal, parazitákkal, amik a normál környezetünkben vannak benne. Például ugye azokkal a baktériumokkal, amivel az utóbbi egy-két évben elképesztően sokat kezdett az emberiség foglalkozni, például azokkal, amik a bőrünkön élnek, azokkal, amik a bérrendszerünkben élnek. A mikrobiom, ami az ember külső környezetéhez való kapcsolódását jelenti, ez azt jelenti, hogy minden, ami ránk hat, akár a bőrön keresztül, akár az étkezésen keresztül, az baktériumok, vírusok és paraziták sokaságával találkozik. Na, ezeket még nem ismerjük. Nem tudjuk pontosan, hogy a mikrobiomunkban, amik elképesztő, ugye ők nem patogének, tehát ők jóindulatú kórokozók, mik vannak pontosan. Ennek a felismerése és a felkutatása egy egy óriási nagy tudományos, érvést tudományos munka jelleg az emberiség számára, hogy mik azok a paraziták és korokozók, amik megakadályozzák azt, hogy mi megbetegedjünk a külső környezettől. És ez nem csak a bőrre, hanem igenis a bérrendszerre vonatkozik. Ugye a bérrendszer egy egész focipályányi felszívó felületet tartalmaz, és több kilónyi mikrobióta van bennünk. Több kiló. Az ember még elgondolni is elképesztő, hogy mit keres bennem több kilónyi vírus, baktérium, parazit, gomba. Mert gombák is
1: vannak, de ők a jó oldalon állnak, és még, még a földben lévők. Igen, és nem tudunk, bennünk élnek, nem zavarnak bennünket, nem zavarják a közérzetünket, jobb esetben legalábbis. Sőt, adott esetben szükségesek is ahhoz, hogy az emésztésünk például rendben legyen, hogy bizonyos bajokat egyébként távol tartsunk honktól, nem? De egy, egy újabb szervnek hívják
0: őket, hiszen ők segítenek rengeteg mindenben, illetve hogyha az egyensúly megborul, akkor komoly problémákat okozhatnak, ugye hasmenés formájában, vagy engednek olyan parazitákat, baktériumokat felszívódni, amiket nem kellene. Mindig kérdés, hogy az egyik ember miért kapja el az egyik enterális kórokozót, tehát ilyen, ami étellel, ital alatt el, de a másik meg nem. Biztos, hogy szerepe van benne ennek a úgynevezett mikrobiomnak, ami véd minket.
1: Egyébként csak egy mondattal visszakanyarodva a Covid-ra, hát nekem van olyan ismerősöm, ahol a baráti társaságban hárman is a házastárs egyike, Pozitív, együtt élnek, egy háztartásban vannak, nem is nagy a lakásuk, a másik pedig nem kapta el. Nekem rengeteg ilyen esetem van, rengeteg ilyen Tehát esetem van. Így... Tehát ezt sem tudjuk
0: megmondani. Mondjuk ennek inkább genetikai okai vannak. Tehát egészen biztos az, hogy, hogy valahol a genetika is felelős ezért, illetve hát rengeteg a nyitott kérdés. Ugye fölmerült, hogy esetleg aki a korábbi koronavírusokkal gyakrabban találkozott, annak van némi védettsége, ugye a koronavírusok a okozzák. Tehát aki gyakran náthás, és esetleg valami védettséget élvez. Hát ezeket nehéz bizonyítani. Fölmerült a vércsoport szerepe, én ugye nulla rh pozitív vagyok, én boldog lehetek, hiszen állítólag a nulla rh pozitív kevésbé kapják el, és kevésbé lesznek súlyos betegek. Úgyhogy sok-sok minden, de igazából én úgy gondolom, hogy ez még a jövő zenéje, hogy mi kitaláljuk, hogy ki az, aki meg tudja azt mondani, hogy ki az, aki súlyos beteg lesz, és ki az, aki szinte tünetmentesen átvészelik.
1: Kanyarodjunk vissza a általános, vagy hát a tágabb vírus kérdéshez, mi a helyzet a világban. És ehhez kapcsolódik egy kérdés, hogy mi magunk, a harmadik kérdésem tulajdonképpen, hogy mi magunk mennyi miben vagyunk felelősek a járványok kialakulásáért és elterjedésért. Megint néhány értelmező kérdés. Ugye, mit látunk? Évente egy olaszországnyi területtel megegyező erdőt írtunk ki. Zömében eső erdőket. Kiírtjuk az erdőket. Ez mit jelent? Az én laikus gondolkodásom, okoskodásom szerint. Egyrészt a vírus hordozókat arra kényszerítjük, hogy új helyet keressenek maguknak viszik magukkal a vírusokat is természetesen. Másrészt gyengítjük a természetben meglévő, az elmúlt több száz vagy több ezer év alatt kialakult a járványok kialakulását fékező ellenmechanizmusokat. Ez az egyik. A másik. Városiasodás, vagy népszerűbb nevén, vagy idegen néven urbanizáció. Ugye ma már tudjuk jól, hogy a föld lakosságának több, mint a fele városokban él. 2050-re négy emberből három városlakó lesz. Ugyanakkor A városok, legalábbis a mostani modern városok bizonyos szempontból védtelenebbé tesznek bennünket. Hiszen nagyobb az emberek közötti közelség, gyakrabban találkozunk egymással, lakótelepeken élünk, vagy tömbházakban élünk, tömegközlekedési eszközöket használunk, és a nagyvárosokban megjelennek azok az állatok, galambok, rókák, sünök, stb. stb., patkányok adott esetben, amelyek vírushordozók, a vírus terjesztői lehetnek. Tehát a második az urbanizáció. A harmadik maga a klímaváltozás, ahol ugye láthatjuk, hogy az éghajlati övek egyre feljebb tolódnak, és ennek következtében bizonyos kórokozók, úgy gondolják, hogy akkor kibővítik az életterüket, és elkezdenek terjeszkedni. Ők is feljebb húzódnak, hiszen megfelelő számukra komfortos életfeltételeket biztosít az éghajlat változása. A negyedik, a szennyvíz a megoldatlansága. Itt három dolgot érdemes csak mondani a kedves hallgatók számára. Az egyik, hogy a fejlődő országokban a szennyvíz 80%-a mind a mai napig tisztítatlanul kerül vissza a természetbe, a szennyvízben több mint 100féle különböző vírus fordulhat elő, és ennek következtében nagyon sokan betegszenek meg egyébként a szennyezett víztől. A fejlődő világországaiban a kórházi ágyak 50%-án olyan betegeket gyógyítanak, akik a fertőzött víz által terjesztett betegségek miatt kerültek oda. Na tehát akkor az általános kép, számomra ez, amit különböző tanulmányokból én a magam számára így összeillesztettem, milyen is az a világ akkor, amiben most élünk, és mennyiben vagyunk felölősek, mindazért, azért, ami kialakulhat, vagy ami egy új járvány tekintetében beszégy jelenthet ránk. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a
0: fejlődő világ országai és városai egyáltalán nem úgy néznek ki, mint ami európai és amerikai városaink. Tehát, hogyha Afrikában, Ázsiában megindul egy áramlás a városok felé, akkor ezt nem követi az a fajta modernizáció, ami Európában megszokott. Azaz, nem lesz rendes csatornázottság, attól még nem érik el az emberek a tiszta vizet, és attól még nem lesz annyi légkondicionált hely, ahol az életterüket tölthetik. Ez mind-mind oda vezet, hogy óriási veszély ben vannak a fertőzések szempontjából. Hiszen nem csak az emberek mennek a városokba, hanem a kórokozókat hordozó például szúnyogok is igyekeznek alkalmazkodni a körülményekhez. Azaz például a malária szúnyogok, ma már úgy alakultak át genetikailag, hogy sokkal inkább, ugye megszoktuk, hogy ők napnyugtakor napkeltekkor csípnek. A modern városokban költöző szúnyogok egész nap képesek csípni és egész nap képesek az emberek életét megnehezíteni. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a ferőde országban az emberek egzotikus betegségekben halnak Meg pedig nem hanem igenis a a szennyezett szennyvíz miatt a csecsemő halálozás hihetetlenül magas, igenis a gyerekek meghalnak az egyszerű tüdőgyulladástól, mert nincs pénz antibiotikumokra, nincs pénz megfelelő orvosi ellátásra. És az egzotikus betegségek azok egyébként visszahúzódóban vannak, erre jó példa a malária, ami ma már az európai régióban természetesen teljesen kipusztult, de úgy tűnik, hogy sikerül visszaszorítani, bár rengeteg minden dolgozik ellene. A korábban említett urbanizáció, az erdőknek a az útépítések a dzsungelben, az, hogy a malária szúnyogok kezdik megszokni az írtószereket, az, hogy a malária parazita kezdik megszokni a gyógyszereket, ugye ne felejtsük el, a malária nem a fejlett világ problémája. Tehát na, nem nagyon fejlesztenek olyan gyógyszereket, amelyeket az újfajta rezisztens malária paraziták ellen kellene adni. Azaz, ez megint csak veszélyt jelent az emberekre. Mind-mind olyan tényezők, amikről elfeledkezünk. Hát gondoljuk végig, van-e jelenleg olyan egzotikus betegség járványa a világban, ami emberek millióit érinti? Hát van. A kolera. A kolera jelenleg Yemenben több millió embernek a és okozza, és több tízezer ember hal meg benne, és hajlamosak vagyunk egy vállat vonni, hogy hát ez az ő problémájuk. Vagy a Haiti földrengés után. Ugye egy kolera járvány kitörése után a kolera betegség legalább tíz évig ott marad az országban. Nem lehet kiirtani. Bekerül a felszíni vizekbe, az ivóvizekbe, a szennyvizekbe gyakorlatilag kiirthatatlan, haitin 10 millió fölött van már a fertőzötteknek a száma az elmúlt 8 évben. Tehát ezek minden a dolgok, amik felhívják a figyelmet arra, hogy milyen gyengék vagyunk, hogyha ezzel nem tudunk tenni.
1: Igen, és arra is felhívják a figyelmet, hogy ha mi magunk rontjuk a saját esélyeinket, azzal, hogy nem tiszteljük kellően a természetet, hogy nem figyelünk oda a természettől kapott jelzésekre, nem figyelünk oda az okos szóra, hogy hogyan kellene védekezni, hogy szennyvizet kellene tisztítani, hogy a higiénes feltételeket be kellene tartani, hogy a megelőzésre vonatkozó szabályokat be kellene tartani, amit hallunk egyébként önöktől, az ön kollégáitól, akkor bizony mi magunk is segítünk előidézni a bajt. És utána sóhajtozhatunk, hogy hát ez most megérkezett akár hetedik csapásként.
0: És furcsa, amit mondok, de Európa is veszélyben van. Tehát mi hajlamosak vagyunk a modern életünkben azt gondolni, hogy minket nem érhetnek el a trópusokról érkező fertőzések, de ez nem így van. Pont a felmelegedés az oka annak, hogyha a következő években ez így folytatódik, akkor Európába kerülhetnek olyan fajták, amelyek számtalan exotikus vírusbetegséget tudnak terjeszteni. Sőt, már meg is jelentek. Franciaországban, Észak-Olaszországban, Spanyolországban voltak olyan kisebb vírusjárványok, Sikungunyaláz, zikaláz, néhány dengi eset, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ha a felmelegedéssel nem kezdünk valamit, akkor nem sokára Európának is szembe kell nézni olyan fertőző betegségekkel, amelyek eddig csak a trópusokon voltak.
1: Ez a mondat, amit a fővosor mondott záromondatnak mondatnak is megfelelő lenne, de nem szívesen hagynám abba a témát, úgyhogy én most megköszönném a hallgatóknak a figyelmét, és elköszönnék tőlük, de kérhetem önt arra, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, mert gondolom nem csak bennem, hanem a hallgatókban is maradt még néhány kérdés, amit egy következő műsorban esetleg, vagy amire a válaszokat szívesen hallanák. invitálhatom még egy beszélgetést? Nagyon szívesen, a szemem előtt van egy ábra,
0: ami 2030-ban már Magyarországon is láthatja azokat a szúnyogokat, amik terjesz ezeket a vírus betegséget, úgy beszéljünk róla még köszönöm.
1: Nagy szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Kék bojgó, Aderjanos prókacia, környezetről, vízről, klímáról.